0: はい、ささゆきです。ながらキャスト始めます。この番組は59歳の私ささゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。ちょっとね、今日風がありますんで、もしかしたら。聞きづらいかもごめんなさいえー、今日はですねついに全部見終,えた見終わった「ロード・オブ・ザ・リング」のエクステンド・エディションのお話をしようと思います。これはですねブルーレイと DVD で1、えー、つの物語について、えー、ブルーレイ2枚ですねまずパート1パート2、まあ、例えば「旅の仲間」ですね第1部のそれが2枚に分かれていてさらに付録の,のディスク、えー、ブ,ルブルーレイじゃなくてこっちは DVD なんですけども3枚ついてるというのがですねまあ3話分あるなんかめちゃくちゃボリュームのあるえーボックス仕様なんですねこれをですねどうだろう1週間ぐらいかけて見たのかなあの1日1枚みたいな感じで6夜連続で見たかなはい長い旅をまあ自分もした感じがしますねようやく昨日、ですね最終回王の期間の後半を見て、まあ、大団円となって、まあ、ちょっとなんていうか気分的にはこうほうけておる感じですねなんかああ、終わったとただ、最後そうだっけ、そうだったんだってちょっと若干寂しい気持ちにもなりましたけどねただまあ結構というかかなり忘れてるのであの、まあ、情けない話ですけどもかなり新鮮な気持ちで楽しむことができましたしかもねエクステンデッドエディションっていうのがまあ,あの劇場公開に合わせてというかのためにカットされた映像があの入ってますそしてなんか解説を読むとそのためにまあちょっとね辻褄を合わせなきゃいけなかったりっていうところでまあ音声も取り直したりあと BGM の方も録音し直したりしてるようですねなのでただカットされたところを入れたっていうよりも手のかかったまたある意味別のバージョンとして完成されたつまり監督の手がしっかり入った、まあ、バージョンになっていますでも、まあ、正直ねあの見ててここ新しくないって思うことがちょっと少なかったんですけどねあの入っているあの薄っぺらいんですけどもあの解説書を見ると、まあ、これはねチャプターのリストを見ててもわかるんだけどあの完全に新しいチャプターは星が1つでえ追加をしたチャプターは星2つみたいな感じで一応チャプターごとに表記があるのであこれは新しいのかなんていうのをちょっとね確認しながら楽しみました。1> 第1部ですね「旅の仲間」の冒頭の、まあ、プロローグのシーンこれがですね非常に勉強になりましたねつまり指輪の歴史を、まあ、あの圧縮して語ってくれるわけですよこれがまあ今の「力の指輪」とがっちりつながってる物語なわけですねむしろこの部分がまあ力の指輪になるのかなという気がしました、ねまあ,あのカイツマンでいうとその第1期の頃の話があって、まあ、僕もちょっとまだ語れるほど分かってないんだけど、まあ、太陽と月がなくって、まあ、木が生えていた時代そこからまあモルゴス冥王が出てきてまあ光を奪うのかなでそれをまああの奪い返しに行く、まあ、それがシルマリルなのかもしれないんだけどそういう戦いがあってみたいな話で、えー、第1期の終わりにモルゴスは撃たれるんですがその,あの下にいたサウロンが、まあ、第2期にまあ力をえつけて、まあ、指輪をま力の指輪を作るっていう話で,す、ね、でその時まあねこの間「力の指輪」ファーストシーズンの最後にエルフの3つの指輪っていうのができましたけどその3つの指輪以外にも、えー、人間の王に7つかなでドワーフに9つだったかな。でそれを全てをて支配する一つの指輪それが力の指輪であり、まあえー、第2期の終わりにですねあのそれがイシルドゥルイシルドゥアがサウロンをから、まあ、もぎ取ったあの指輪ですよね。それが、まあ、あのホビットの冒険で、まあ、ゴクリ。ゴラムから、えー、ビルボがまあ取ってじゃないけどもまあもらってというか<笑>、まあ、偶然手にしてでそれがフロドに渡って指輪物語につながっていくっていう物語なんですがそのまさに指輪がどうやって来たのかっていう話が非常に。分かかりりやすく書かれておりました、まあ改めてね見ることであそうだなとすごい納得できたんですねなのでもう一回このシーンはプロローグだけでもね見直さなきゃなとは思っておりますでまあ,あの例によって日本語吹き替え字幕で見ておりましたけどねやっぱりちょいちょい違ってるのが逆に面白かったですねやっぱりね字幕の方が直接的なな表現になってます日本語のこの吹き替えはちょっとこう婉曲な表現っていうのかなあのはっきりとは言わない部分があるんですが字幕が多分言語に近いんでしょうね。そんな感じで「えー、指輪物語」「ロード・オブ・ザ・リング」3、えー、部作見たわけなんですけどもいやーなんかね改めて見ると結構やっぱり筋書きが何て言うかきちんとしてるんだなって思いますね。なぜこうなるのかっていうところがふわっとしてなくてリズムだななんて思いましたね。まあ、酒谷で、えー、フロドが指輪を酒谷に届けて、まあ、そこでねホビットショーに帰るつもりだったんだけども結局そこで誰もそれを受け取ってくれないエルロンドも受け取らないでしかもそれを滅びの山へ持って行って捨てるしかないって話になって誰が行くかで各部族がそこに集まっていてそれにねやろうっていうものが出てこない中で、えー、フロドがそれをまあ自分がやると、まあ、立候補するあたりの流れも割と自然なんですよね。まあそこがんだろうホビットだからそれができるのかさらに、まあ、ホビットの中の。フロドだからできるのかっていうのはちょっとわからないんですけどもそこが多分他の種族だとその指輪の悪の力に影響されてしまうでもフロドならそれができるっていうことがま周りも分かったのかなつまりホビットショーから酒谷へ既に運んだという。実績があるわけですよねただその途中でナグズルだっけナズグルに襲われたりしてその指輪を持ってることのリスクみたいなものもまあ共有できていてだからまあ彼が行かざるを得ないというかその選択しかなかったのかな。どううなんでしょうねボロミアはもちろん欲しがってたわけなんだけど仮に彼が持っていったら多分ひどいことになっていたんだろうなと思うんですねでまあそれを他の人たちもそれは分かっていたので止めたうんだからやはりあの場ではああするしかなかったんだなっていうことも分かる。そしててね、旅に出かけて最初はまあ山脈の裾をずっと南下してであれだねロウハンに入っていくっていう筋書きだったけどそれがもう読まれているのでうん雪の山を登るじゃないですか。でももそれれれ読ままていて、阻まれていまあ、じゃあっていうことでモリアの行動を通る、まあ、そういった行動が何だろうな一つずつちゃんと理由がねしっかりしているっていうのが何だろうな、うん、骨太感というか説得力がある物語そのものに必然性があるなっていう感じがしますね。こう行き当たたりりばったりではない物語の力を感じましたね僕はその辺のあらすじをふわっとしか覚えてなかったのでなぜそうしたのかっていうのを今回確認したような感じですよねなのであのガラドリエルの森であった後あの川を下って行ってであれですよね岸に上がってところで襲われてでそこで別れるじゃないですか。フロドとサムだけが単独行動で行く。他のメンバーは別行動する。まあ。結局ね。メディとピピンが多くに。捕らえられてしまって、他の3人はそれを追うっていう形になってまあ、二手に分かれるわけなんだけども。うんあそこでフロードが単独で動かなきゃいけないって、まあ、思ったっていうのがそのボロミアとのまあ一見になると思うんですけども、まあ、そこもねこれは一緒に旅をすることでやっぱり同行者も影響を受けて指輪に支配されるというか指輪が欲しくなるんじゃないかっていうおそれを抱いただからまあ1人で行くんだというあたりがねこれもなんかなるほどなぁと思いましたまあそういう意味でねさすがやっぱりよくできた話だなぁと感心したわけですはいそんなわけでね今日は映画ロード・オブ・ザ・リングについて、えー、軽く感想を話しておりますさすがにね20年前でしょ、あのー、あの部分的には CG とか合成技術のちょっと稚拙さが目立つところもありましたね特にえっと円と、まあ、森の性の何かが出てくるシーンは、まあ、CG だと思うんですがまあちょっとややあれでしたかねうんまあバレバレっていう感じのところもありましたしこう向こう側に森があって手前にあの、まあ、主人公たちが写ってるようなシーンでその合成感がねかなり強かったりもしましたけどね。とはいえほんと全体的には映像のクオリティはやっ,やっぱり今見てもすごいなって改めて感心しましたねまあこれでね、えー、一通おり、まあ、エクステンデッドエディションで見終わったので実はホビットもあるんですよここにちょっとすぐ進むのがしんどいのでちょっと一息ついてから行こうかなと思ってるんですがとはいえねやっぱり集中的に見ていくそんな感じで考えてます、えー、最初に言ったようにそのおまけの DVD が3枚あるっていうのがねちょっと気になるので昨日ちょっとねあの1枚見始めたんですがあの裏話とかいろんなことが聞けそうなコンテンツで2時間半あるなんて書いてありましたね連続再生でただ、えー、英語字幕なのでながら聞きできないんですよねなんかしながらとかまあ結構俺皿洗いしながら見たりすることもあるんですがそれだとちょっと遠すぎて字幕が読めないので。うん、そうですねちょっとやっぱりちゃんとテレビの前に座ってみなきゃなとは思ってます。えー、今ね関連本をパラパラと見始めておりましてまあ、力の指輪の話も当然あるのでちょっとね勉強してるところなんですけども今読んでるのはね「中津国の歩き方」って感じの本かな。まあ、あの解説本の一つなんですけどもそれを見るとねあのちょっと読んでて思い出したんですけどもあの戦いのあと最後のあと、まあ、ホビットたちはホビット賞に戻るんですけどもそこでねもう一回ね戦いがあったんですね。あのあのすでににホビットショーにもサルマンの手がサウロンの手が伸びていてひどい状態に確かなっていただと思いますそこで彼らがそこにやってきて戦うっていう、あのー、エピソードが確か原作には書かれてましたねちなみにその後、まあのー、無事やっつけてでまた「ホビットショー」で。平和に暮らすわけですけども、えー、映画に描かれてるように、まあ、フロドはビル,ドビルボと一緒にあの西へ、まあ、船で渡っていくわけですね。で、まあ、他のうんとピピンとメリーは確か、えー、その解説文によるとあれですねまた、えー「オンドール」じゃないわ、えーっと「ローハンの国へ最後は行って王家の墓に眠る」とかねそんな感じで後日談が書いてありましたまあなんだかそこまで読んじゃうとねちょっと寂しくなっちゃうんですけどねあの映画のエンディングはそれでもやはりちょっと寂しさを感じましたけどね実際ね、それが当時の書いた物語です。はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チュース。